0: Ich glaube nicht, dass eine Reform der römisch-katholischen Kirche noch möglich ist. Und selbst wenn sie es wäre. Millionen KatholikInnen werden von der römisch-katholischen Kirche wegbrechen. Entweder wegen fehlender Reformen oder wegen der Reformen. Damit herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem neuen BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Ich bin Simon Linder und arbeite in der BDKJ-Bundesstelle als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral. Und das Zitat, das ich euch gerade vorgelesen habe, ist von meinem heutigen Gast. Sie ist Theologin, promovierte Philosophin und viele kennen sie als Autorin des Buchs Nicht mehr ich, in dem sie erklärt hat, Betroffene sexualisierte Gewalt zu sein. Herzlich willkommen, Doris Reisinger. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Doris, vielleicht sagen wir einmal noch ganz zu Beginn, dass wir uns schon eine Weile kennen mhm. und schon ähm, auch mehrfach zusammengearbeitet haben. Du hast uns beim BDKJ schon mal von deiner Geschichte erzählt sehr eindrücklich, deswegen duzen wir uns genau. vielleicht ist das gut, wenn wir das einmal am Anfang gesagt haben bevor wir zum Zitat kommen das ich vorgelesen habe erstmal zu dem ganz aktuellen Thema viele von euch wissen dass es in Köln gerade drunter und drüber geht es gab diesen Fall von dem Pfarrer Johannes O da hat der Kardinal Wölki 2015 die Info bekommen dass gegen den Pfarrer Missbrauchsvorwürfe äh, bekannt sind äh, und das wurde ihm gesagt, äh, dass dem so ist und dann hat er äh, entgegen dem Kirchenrecht das nicht gemeldet nach Rom, das hätte er tun müssen, das steht so im äh, Kirchenrecht und er hat gesagt, er hat das nicht gemacht, weil der Pfarrer schon schwer dement äh, gewesen sei. So eine Regelung äh, gibt es allerdings nicht, das heißt, er hätte das ähm, nach den Kirchenrechtlern und Kirchenrechtlerinnen, die man die letzten Wochen so gehört hat und wenn man das selbst liest, einfach tun müssen. Jetzt ist bekannt geworden, dass äh, Rom ihn freispricht. Gründe dafür sind nicht bekannt. Ähm, hat dich das überrascht?
1: Ja, es hat mich in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Deutlichkeit, in dieser Unverfrorenheit äh, überrascht. Es war ja nicht mal ein Versuch dabei, das irgendwie noch zu begründen, zu erklären, wenigstens so zu tun, als ob das irgendwie vereinbar wäre, sondern es ist ein ganz, ganz ähm, offensichtlicher Widerspruch. Und das, ist, das hat mich schon überrascht. Ähm, abgesehen davon, äh, von, dieser, äh, ähm, von dieser Deutlichkeit, äh, der Vorgang selber hat mich nicht überrascht. Und ich glaube, man kann sagen, dass die, diese Haltung, die dahinter steckt, wir haben ein Recht … Ähm, dass bestimmte ähm, Verfahrensschritte im Umgang mit Missbrauch, mit, äh, mit Fällen, mit Anzeigen, mit Verdachtsfällen vorschreibt. Äh, und wenn jemand nicht, sich nicht dran hält, ist das trotzdem nicht so schlimm. <lacht> ähm, diese Haltung ist, ist nicht überraschend, die, glaube ich, ich… ich ich, ich beobachte die in Fällen, die ich kenne. Menschen, die noch näher dran sind an einzelnen Fällen, beobachten die noch intensiver und noch länger. Ich sehe die in Akten, an denen ich arbeite. Diese Haltung, dass man sich nicht rechtfertigen muss, dass man immer schon im Recht ist als kirchliche Instanz und dass man auch am eigenen Recht vorbei, dass man das eigene Recht so anwendet, wie man gerade möchte und sich und sich dabei nur sich selber Rechenschaft ablegt. Und das ist ein, ein, ein Prinzip, eine Haltung, die die ganze Kirche, institutionalisierte Kirche durchzieht. Wir bestimmen, was gilt und wir wenden das nach unserem eigenen Ermessen an oder auch nicht. Und wir müssen uns vor jemand anderem eigentlich nicht rechtfertigen.
0: Das heißt, das Problem liegt dann in dem Fall darin, dass man da auch keinen Widerspruch einlegen kann oder nicht sagen kann, jetzt gibt es noch mal eine externe Instanz, die das nochmal nachprüft, wenn die Kirche sich schon ihr eigenes Recht gibt und das dann jetzt offensichtlich nicht einhält.
1: Genau, das Problem liegt darin, und das merken wir ja gerade in diesem Fall ganz akut, wir können gar nichts machen. Die Art, wie kirchliches Recht zustande kommt, ausgelegt und angewandt wird, widerspricht allen Grundsätzen, die wir als Mitglieder moderner rechtsstaatlicher Verfassungen und Ordnungen gewohnt sind. Es gibt keine Gewaltenteilung, es gibt keinen, keine Beteiligung von uns oder von irgendjemandem äh, unterhalb einer gewissen klerikalen Stufe an Gesetzgebungsverfahren. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir können niemanden wählen, der für uns bei irgendwelchen Verabschiedungen von Gesetzen abstimmt. Das gibt es alles nicht. Und wir können auch in einem solchen Fall Nichts machen, niemand. Es gibt keine Instanz in der Kirche, die jetzt zur Glaubenskongregation gehen kann und sagen kann, Moment mal, ihr brecht hier euer eigenes Recht, das kann ich angehen, deswegen unternehmen wir jetzt hier folgende Schritte. Das passiert nicht. Und von daher müssen wir eigentlich sogar dankbar sein, dass die Glaubenskongregation das jetzt so deutlich gemacht hat, dass sie sich nicht an ihr eigenes Recht nicht gebunden fühlt, weil damit die Problematik in ihrer ganzen Schärfe äh, uns deutlich vor Augen liegt. Und wir können sicher davon ausgehen, dass das nicht nur im Fall Wölkie äh, der Fall ist, sondern dass sie ähnlich in anderen Fällen auch verfahren. Und wir kein, keine Garantie haben, dass die Kirche sich an ihr eigenes Recht hält.
0: So ein Recht suggeriert ja Verlässlichkeit. Mhm. Ähm, das ist das, was mir dabei nochmal aufgegangen ist. Dass das es mich nicht überrascht hat, weil ich nicht äh, erwartet habe von Rom, dass tatsächlich sie sagen, hier ist ein Fehler gemacht worden und du hast dafür Konsequenzen zu tragen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite konnte ich mir aber auch nicht vorstellen, dass genau das passiert, was mhm. jetzt passiert ist, dass sie einfach sagen, nein, weil nein. So. Yeah. Und das ist äh, im Endeffekt suggeriert, dieser Rechtstext, eine Transparenz, die aufgrund der gesamten Organisation der Kirche einfach nicht, nicht gegeben ist.
1: Ja. Dazu kommt noch, ähm, was mir in der Debatte manchmal fehlt. Wir, es scheint, es scheint, wir scheinen immer schon davon auszugehen, dass dieses kirchliche Recht, die Rechtsprechung, die Normen im Umgang mit sexuellem Missbrauch äh, super wären. Und es gibt noch so viel ähm, ähm, an Kritik, die unbedingt geübt wird, werden muss an den bestehenden Normen und die fehlt mir, ich höre die immer nicht, zum Beispiel, dass die einzigen, die als Täter in Frage kommen, Kleriker sind. Gegen jemand anderen wird gar kein kirchliches Strafverfahren eingeleitet, wenn er jemanden missbraucht hat. Dass Opfer ausschließlich Minderjährige sind oder Personen, die vulnerable Personen, wobei Vulnerabilität so eng gefasst wird, dass die allermeisten Erwachsenen gar nicht in Betracht kommen als Opfer. Dass vor allem Betroffene keine, nur Zeugen sind in Verfahren und keine Nebenkläger. Dass ich, dass das von der Logik des kirchlichen Strafrechts her, wenn ein Priester ein Kind missbraucht, er gegen seine eigene Zölibatspflicht verstößt und nicht gegen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung dieses Kindes ähm, oder gegen das Wohlergehen dieses Kindes und dass das Kind reduziert wird in einem kirchlichen Strafverfahren zu einem Zeugen gegen einen Kleriker, der gegen seinen Zölibat verstoßen hat. Ähm, er wird praktisch reduziert auf einen, äh, auf einen Anwalt oder einen Zeugen, der bezeugen kann, dass der Priester gegen den Zölibat verstoßen hat. Was ihm dabei geschehen ist, spielt kann. Ihm ist in den Augen des kirchlichen Strafrechts kein Schaden entstanden. Und das kann nicht sein. Das mhm. kann einfach nicht sein. Und dass wir darüber gar nicht reden, äh, erschüttert mich immer wieder.
0: Ja, das muss man vielleicht noch mal für die sagen, die in dem Thema nicht ganz so tief drin sind. In diesen kirchlichen Strafgerichtsverfahren, die es gibt, wird ja immer der Zölibatsverstoß äh, verhandelt. Ja, genau. Ähm, also die Person, äh, die den Missbrauch erlitten hat, die betroffene Person, ist damit in, Wahr also in, in der kirchlichen Wahrheit gar nicht die betroffene Person, sondern betroffen ist immer die Kirche. Genau. Ähm, weil der Kleriker, deswegen geht es dann wahrscheinlich auch immer um Kleriker, eben ein Zölibatsversprechen der Kirche gegeben hat und das hat er gebrochen.
1: Genau, beziehungsweise ähm, in, in Verfahren, wo es um Übergriffe in der Beichte geht, da geht es um einen Verstoß gegen das Beichtsakrament. Es geht niemals in kirchlichen Strafverfahren um einen Verstoß gegen eine Person, die da deswegen Rechte hätte in dem Verfahren. Wir haben, die Verfahren sind alle nicht öffentlich. Äh, auch die Betroffenen haben kein Recht auf Akteneinsicht, kein Recht auf anwaltliche Vertretung. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir, dass, dass mehr Menschen deutlich ist, dass wir darauf drängen müssen, dass sich das ändert.
0: Ich habe gemerkt, dass dieses Thema über die letzten Jahre äh, auf jeden Fall größer geworden ist. Wir werden über den Synodalen Weg noch sprechen, der äh, ja deswegen ins Leben gerufen wurde, weil es diese MHG Studie gab, die 2018 veröffentlicht worden mhm. ist, wo bekannt wurde, dass seit 1946 bis 2014 3677 betroffene sexualisierte Gewalt ist in der Kirche gegeben hat und gleichwohl wird da auch gesagt, dass diese Dunkelziffer noch deutlich höher mhm. liegt, was auch daran liegt, dass gar nicht alle Bereiche angeschaut mhm. worden sind da das sprechen wir später noch drüber. Ich habe den Eindruck, dass, also ich habe mein Studium 2011 angefangen, Theologie, und weiß noch, dass das damals ähm, durch dieses Canisius-Kolleg aufkam. Davor war das gar kein Thema in meinen Augen. Ich erinnere mich daran, dass ich in meiner Zeit äh, als Oberministrant mal so einen Zettel unterschreiben musste, dass ich mich um Prävention bemühe und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich nur diesen Zettel gekriegt habe und so, ich glaube, da hat sich da hat sich tatsächlich, so nehme ich das jetzt zumindest bei, bei den Jugendverbänden war und, und sicherlich was Prävention angeht auch, auch einiges verändert, aber natürlich bewegt sich das alles noch in dieser Machtstruktur, die sich nicht verändert hat mhm. ähm, und da, da müssen wir später auf jeden Fall ähm, noch drüber sprechen, also Machtstruktur von der Kirche äh, insgesamt. Wenn du zurückschaust, du hast 2014 das Buch veröffentlicht, Ende 2014, das ist jetzt gut sechs Jahre her, mhm. Nicht mehr ich heißt das Buch. Was, wie waren die ersten Wochen für dich? Was hast du für Reaktionen erwartet? Was hast du bekommen?
1: Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Das war eigentlich nicht so, ich habe das Buch nicht mit einer bestimmten Erwartung geschrieben, sondern ich war vorher an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe zuerst innerhalb der Gemeinschaft, in der ich war, mit den Oberen gesprochen. Die haben nichts gemacht. Ich habe dann ähm, außerhalb der Gemeinschaft mit Priestern gesprochen, die auch nicht das Gefühl hatten, dass man da was machen müsste. Ich habe dann mit einer Kirchenrechtlerin gesprochen, die ähm, das in Rom angezeigt hat. Und danach hat es eine Visitation gegeben, ähm, bei der auch nicht viel herausgekommen ist. Und dann vor allem, ich weiß gar nicht, was daraus gekommen ist. Ich bin nie informiert worden. Mhm. Ich habe keinen Visitationsbericht gesehen. Die Verantwortlichen von damals sind mehr oder weniger die Verantwortlichen von heute. Ähm, ich bin zur Polizei gegangen, das Verfahren ist eingestellt worden. Und ich hatte an dem Punkt, das war 2012, das Gefühl, okay, ich habe alles versucht. Ich möchte aber trotzdem, es geht mir nicht, nicht nur um mich. Also ich habe ich hab verstanden, dass diese Dynamik, die ich erlebt habe, als junge, idealistische Frau in die Nachfolge Jesu gehen zu wollen, in eine Gemeinschaft zu treten, einzutreten und dort Missbrauch zu erleben. Und gar nicht so sehr sexuellen Missbrauch, sondern spirituellen Missbrauch. Dieses über Jahre hinweg manipuliert werden, unter Druck gesetzt werden, alleingelassen werden, ausgebeutet werden. Dass das tausenden Menschen auf der Welt so geht. Mhm. Dass es hunderte solche Gruppen gibt, die mit kirchlicher Anerkennung Menschen Einfangen, manipulieren und ausbeuten. Das war mein Thema und das wollte ich, weil ich hatte vorher nie davon gehört, bevor ich es erlebt habe und ich habe gedacht, ich möchte andere schützen. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und habe einfach gehofft, dass das seine Leserschaft erreicht. Und ähm, 2014, als das erschien, ist erstmal gar nicht viel passiert. Ich habe unmittelbar nach dem Erscheinen von zwei, drei Menschen, die das mitbekommen haben, Nachrichten bekommen, du wusstest ich gar nicht und ist ja voll schlimm und so. Mhm. Und, äh, aber, aber so richtig ähm, so richtig öffentlich geworden, so richtig wahrgenommen worden ist dieses Buch, glaube ich, erst 2016, 2017. Das hat sich wirklich, vermute ich, durch, durch Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. seine Leserschaft gesucht von Menschen, die verstanden haben, worüber ich, worüber ich da schreibe. Und ähm, die, ähm, die, 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 die Rückmeldungen, die ich da bekommen habe, waren in einem Maß ähm, wohlwollend und, und zustimmend und unterstützend, wie ich das nicht erwartet hätte. Ich hätte, habe ich auch bekommen, ich habe auch Anfeindungen bekommen, ich hätte aber mit wesentlich mehr Anfeindungen gerechnet.
0: Mhm. Man stellt sich diesen Prozess oder ich habe mir diesen Prozess ein bisschen so vorgestellt, dass du da lange jetzt noch in dem Orden ja aktiv warst mhm. und dann gibt es so einen Schnitt und dann tritt man aus und gibt es so einen Moment, wo du gesagt hast, da konnte ich dann sowas formulieren oder da konnte ich dann dieses Buch schreiben oder rausbringen, also wann kannst du uns noch mal ein bisschen so in diese Zeit zurücknehmen, wann, wie lief das so ab, also auch um sich das zeitlich ein bisschen vorstellen mhm. zu können.
1: Ich habe ganz oft die Frage bekommen, warum sind sie nicht gleich nach dem sexuellen Übergriff gegangen? Und ähm, darauf antworte ich gar nicht, hätte zu keinem Moment weniger gehen können als da. Mhm. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, gar nicht, Auch wie gesagt, gar nicht nur dieser sexuelle Übergriff, sondern diese jahrelange wirklich Abschottung von der Außenwelt, die jahrelange Kontrolle, eine, eine Atmosphäre von Kontrolle, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht in so einer Gruppe gelebt hat, ähm, die ja nicht nur in einer äußeren, sondern vor allem in einer inneren Kontrolle besteht, Gewissenskontrolle, Gefühlskontrolle. Ähm, ich habe viele Jahre gebraucht innerhalb der Gemeinschaft. Ähm, beziehungsweise auf eine paradoxe Art und Weise habe ich auch diesen sexuellen Übergriff gebraucht, in Anführungszeichen, um wirklich zu verstehen, hier geht was aber ganz schief. Und ich habe aber nach diesem Übergriff auch noch Jahre gebraucht, um wieder zu verstehen, ich bin jemand. Äh, mit mir darf man das nicht machen, ich darf mich erwehren. Und auch meinen Glauben so zu verstehen und so zu fassen, dass also ich habe ich hab ganz lange Zeit darunter gelitten, dass ich gedacht habe, Gott hat mich ja hierher gerufen, also muss ich hier bleiben. Und auch ein, 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 wir haben eine, eine Leidensmystik vermittelt und verinnerlicht, die gesagt hat, egal, auch wenn du drauf gehst, dass du musst an dem Ort bleiben, wo Gott dich hingestellt hat. Und einen, einen Schritt zu gehen, ich glaube, dass mir dabei auch das Theologiestudium geholfen hat, den Schritt zu gehen zu sagen, nein, wenn Gott mich geschaffen hat, dann liebt Gott mich. Und dann will er auch, dass es mir gut geht. Und leiden ja, aber nicht durch die Hand von anderen Menschen, die sich als Werkzeuge Gottes verstehen um mich leiden lassen. Das kann doch nicht sein Wille sein. Es muss einen Weg für mich geben, den Gott mich führt, aus diesem Kontext heraus, wo ich draufgehe. Das hat Jahre gedauert. Und ich, mhm. habe, dafür, ich habe dafür das Theologiestudium gebraucht. Ich habe dafür äh, einen, einen Freund gebraucht, mit dem ich reden konnte, der heute mein Mann ist. Mhm. Ohne ihn hätte ich das niemals geschafft. Und ich habe dafür ganz nüchtern Geld gebraucht. Der Moment, wo ich verstanden habe, jetzt kann ich gehen, äh, war der Moment, oder wo ich das erste Mal wirklich konkret an Austritt gedacht habe, war der Moment, als ich äh, den Bescheid von Cusanus' Werk in der Hand hatte, dass ich äh, als Stipendiatin aufgenommen bin. Hm. Damit war für mich klar, ich habe irgendwie eigenes Geld und ich habe auch, so komisch das klingt, eine andere Art von Zugehörigkeit ähm, denn wenn man in so einer Gruppe ist, existiert man oft nur noch als, in meinem Fall, als Schwester Doris und gehört nirgendwo mehr anders auf der Welt dazu als dort. Und ähm, das war für mich der Anstoß, um wirklich gehen zu können. Und mir ist im Rückblick und auch heute noch sehr bewusst, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die die Möglichkeit zu gehen gar nicht haben, weil sie das nicht haben, was ich hatte. Und das war auch ein Grund, weswegen ich das Buch geschrieben habe, weil ich gedacht habe, ich muss ich bin eine der wenigen, die das erlebt hat und sprechen kann, also muss ich sprechen.
0: Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, du hast ja auch noch ein Buch über spirituellen Missbrauch gesprochen, dass der sexuelle Missbrauch häufig nur deshalb möglich wird im kirchlichen Kontext, weil es davor diesen jahrelangen äh, spirituellen Missbrauch gegeben hat.
1: Genau. Wir wissen das mittlerweile aus äh, Untersuchungen von, äh, von Fällen, wo Minderjährige betroffen sind. Es gibt verschiedene Täterstrategien. Und im, im, in einem kirchlichen, religiösen Kontext benutzen Täter ganz oft ihre Rolle als Seelsorgende, benutzen religiöse Bilder, religiöse Rituale, um eine Abhängigkeit her zu erzeugen und um die Tat anzubahnen. Und das gilt für Minderjährige, das gilt aber vielmehr noch für Erwachsene. Was dann leider dazu führt, dass ähm, für Außenseiter oder auch äh, in, in Gerichtsprozessen ähm, das, was an Tatanbahnung durch religiöse Bearbeitung, religiöse Abhängigkeit äh, geschehen ist, gar nicht als solche erkannt wird, sondern die Taten vermeintlich einvernehmlich sind. Ähm, wobei Täter oft Ihre, ähm, ihre Rolle als geistliche Begleiter, ein, durch ihre Rolle als geistliche Begleiter, als Seelsorger ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das können wir auch im, im ganz normalen Jenseits von irgendwelchen religiösen Gemeinschaften im engeren Sinn beobachten, einfach in, in Seelsorgeverhältnissen, ähm, das gilt umso mehr dann für Gruppen, für geschlossene Gruppen, wo jemand wirklich 24-7 innerhalb einer Gruppe lebt, äh, und mit nichts mehr in Kontakt kommt, was, was nicht die Sicht der Gruppe bestätigt und wo Abhängigkeit von einem religiösen Führer, einer Führungsfigur, äh, grundlegend ist. Und innerhalb eines solchen Settings kann man, kann man sich dem Zugriff, äh, der immer erst emotional, geistlich und dann sexuell stattfindet, äh, kaum entziehen.
0: Da kommt man dann zu den Risikofaktoren, genau. die äh, in der MHG-Studie ja auch benannt sind. Da geht es dann um Macht, da geht es um Sexualmoral äh, auch der Kirche und um diese anderen Themen, die da ähm, benannt sind. Was mich von dir sehr interessiert, ist dieses Thema Betroffenenperspektive. Mhm. Also es gibt in der Kirche ähm, sehr viele Menschen, die von äh, sexuellem Missbrauch, von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Es gibt sicherlich noch viel mehr, die von geistlichem Missbrauch mhm. äh, betroffen sind, wo es dann nicht ganz so weit ging, aber, aber die auch eine, eine schlimme Erfahrung gemacht haben. Ähm, diese betroffenen Perspektive, ich versuche die einzunehmen, aber mir fällt das ganz schwer, weil ich nicht weiß, wie das geht. Also ich versuche, äh, mir das vorzustellen. Ich lese dein Buch, ich, aber ich kann mich da nicht rein. Versetzen, weil vieles von dem, was du da schilderst, für mich so unvorstellbar ist, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ähm, du auf Kirche blickst oder wie mhm. Menschen, die sowas erlitten haben, äh, auf Kirche blicken. Hast du da einen Rat für die Menschen, die im Synodalen Weg äh, aktiv sind oder in anderen Kontexten von Kirche aktiv sind und überlegen, wie können wir eine Perspektive in unsere Prozesse implementieren? Das klingt so technisch, aber verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, ich, äh, ich finde das auch ganz, ganz schwierig. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich finde schon auch das Wort Betroffene-Perspektive schwierig, denn es suggeriert, dass alle Betroffenen eine Gruppe sind und eine Perspektive haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Kirche viel öfter einfach damit rechnen, egal wo wir sind, es sind höchstwahrscheinlich Betroffene unter uns, die vielleicht nicht als Betroffene geoutet sind, mhm. Das ist keine Sondergruppe, die irgendwie neben der Kirche steht oder nur in einem bestimmten Bereich von Kirche präsent wäre. Die haben auch nicht alle eine Perspektive. Betroffene Perspektiven sind so verschieden, wie Betroffene sind. Und Betroffene sind wahnsinnig verschieden. Das sind nicht immer Menschen, die gehören nicht alle einer Altersgruppe an, die gehören nicht alle einem Geschlecht an. Die haben sehr, sind auch sehr verschieden umgegangen mit dem, was sie erlebt haben. Es gibt hochschulprofessoren, die betroffenes sind, und es gibt Obdachlose, die betroffenes sind. Und ich würde mir wünschen, dass diese ganze Bandbreite erstmal vor Augen steht, und dass wir nicht damit rechnen, dass es eine extra Gruppe ist, die wir irgendwie extra, auf die wir extra, also, dass man sagt, okay, jetzt reden wir unter uns, und dann nehmen wir die Betroffenen dazu. Oder jetzt reden wir normal, und dann nehmen wir jetzt mal die betroffenen Perspektive. Ja, also, das so eine ganz andere Perspektive wäre. Das vorausgeschickt, wenn man selber nicht betroffen ist, und versuchen möchte zu verstehen, wie wirkt das, was wir jetzt hier machen, auf Betroffene, ist der beste Weg, immer noch so jemanden herzuholen und die Person direkt zu fragen und immer mit einzurechnen, dass aber die Person auch nicht für alle anderen spricht. Niemand kann für alle Betroffenen sprechen. Und vielleicht als dritten Punkt noch, die Betroffenenperspektive, sofern man überhaupt was so verallgemeinern sprechen kann, ist eine Perspektive von Menschen, die traumatisiert sind. Und die gelitten haben und ähm, die vor allem darunter gelitten haben, auch wieder verallgemeinert gesprochen, dass kirchliche Machthaber ihre Macht missbraucht haben. Da geht es ganz oft nicht nur um die einzelnen sexuellen Übergriffe oder die spiritualisierte Gewalt, die sie erlebt haben, sondern mindestens so sehr darum, was sie erlebt haben, wie kirchliche Verantwortliche damit umgegangen sind und mit ihnen umgehen. Das heißt, was diese Menschen schwer belastet, ist in aller Regel überhaupt die Präsenz von kirchlichen Machthabern. Mhm. Ist oft schon schwer zu ertragen. Und schwer zu ertragen ist das Gefühl oder der Verdacht, instrumentalisiert und manipuliert zu werden, weil sich das, was man an Übergriffen erlebt hat, in einem solchen Moment wiederholt. Und was man sich wirklich wünscht, sind Menschen, die nicht betroffen sind, aber das sehen und unterstützen. Und in dem Moment, wo man merkt, als Nicht-Betroffener, hier wird jemand instrumentalisiert. Hier wird jemand in eine Ecke geschoben und wir sagen, ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ähm, habe das immer wieder mal im kirchlichen Kontext, wenn Betroffene so übermäßig gelobt und erwähnt werden und man sagt, ja, das ist so wertvoll, dass ihr das hat und danke und das war ja jetzt so erschütternd und wir sind so wahnsinnig dankbar für das, dann wird immer auch unter dieser Decke von Höflichkeit und Freundlichkeit und Anerkennung immer auch irgendwie signalisiert, ihr seid was extra. So, ihr seid, und wir sind hier freundlich mit euch und ihr seid was extra. Und das sollte nicht passieren, sondern man sollte das, was Betroffene sagen, inhaltlich umsetzen und nicht dabei stehen bleiben, dass man sie irgendwie lobt und anerkennt und aus Protest stellt. Betroffene sind auch nicht automatisch Heilige und Betroffene sind auch nicht automatisch Propheten, sondern Betroffene können sind Experten, wenn es darum geht zu erzählen, was sie erlebt haben und wie damit umgegangen worden ist. Und die Konsequenzen daraus müssen aber diejenigen ziehen, die Verantwortung haben. Und wenn nicht Betroffene diesen Prozess gut angucken, gut zuhören. Was haben die erlebt? Und was ziehen Verantwortliche für Konsequenzen daraus? Reicht uns das? Würde uns das reichen, wenn wir betroffen wären? Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, was andere Betroffene, soweit ich für die mitsprechen kann, sich auch wünschen. Dieses genau hingucken, was ziehen Verantwortliche für Schlüsse aus dem, was Betroffene erzählt haben.
0: Wir hatten in der vergangenen Woche. Das ja gesehen, bei der Online-Konferenz zum synodalen Weg gab es drei Betroffene, die dem betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz mhm. angehören, die dann ein Statement abgegeben haben, was genauso auch gelobt wurde mhm. und wahrgenommen wurde, ähm, wie du das gerade geschildert hast. Das heißt im Endeffekt, man darf das so wahrnehmen, aber man muss halt die richtigen Schlüsse dann daraus ziehen.
1: Genau. Dass man, darf nicht, man darf nicht dabei stehen bleiben, dass man immer wieder betont, wie wertvoll das ist, sondern man muss hinhören, was die eigentlich gesagt haben und was sie fordern und sollte sich zum Anwalt dieser Forderungen mhm. äh, mitmachen. Man muss auch nicht alles immer 100 übernehmen, was jeder oder jede Betroffene sagt, aber wirklich zuhören, was sie, was sie erzählen, wenn sie erzählen, was sie erlebt haben und die Schlüsse daraus ziehen ähm, und sie nicht wie  wie Kinder behandeln, die jetzt ein Flötenstück vorgespielt haben, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, sondern mhm. sie in dem, was sie erzählen, ernst nehmen.
0: Das heißt, die richtigen Konsequenzen ziehen. Genau. Ich erinnere mich an dein Gespräch mit Kardinal Schönborn aus Wien. Der hat dir zugehört mhm. ähm, und der hat ähm, dieses, diese Konsequenz von allem, was er gehört hat, was er in diesem Interview dann offensichtlich ähm, für sich gezogen hat, war zu sagen, ich glaube Ihnen. Mhm. Was hat dir das bedeutet?
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, dieses Gespräch oft, ähm, dass da irgendwie ein ganzer Unterbau ist, den man eigentlich miterzählen müsste, der nicht allen bewusst ist, Kardinal Schönborn war ja über Jahrzehnte sehr eng mit der Gemeinschaft befreundet, in der ich missbraucht worden bin. Nicht nur er, viele, viele hochrangige Kleriker, aber er war der Einzige, der mein Buch gelesen hat und daraufhin Kontakt mit mir aufgenommen hat. Und diese Geste alleine, auch schon ohne ein öffentliches Gespräch, diese Geste alleine hat mir unendlich viel bedeutet. Denn das ist eine Dynamik, die wir in der Kirche oft haben und immer wieder beobachten können, dass hochrangige Kleriker, die befreundet sind mit Beschuldigten und mit Tätern, diese Freundschaften nicht aufkündigen oder in aller Stille aufkündigen oder aber die Täter noch verteidigen und sich mit den Opfern überhaupt nie austauschen, die nicht ernst nehmen, denen nicht glauben. Und ich glaube, dass wir diese, dass diese Dynamik noch viel auf viel breiterer Ebene von viel mehr Menschen durchbrochen werden müsste in der Kirche. Das ist ein Problem, das wir haben, dass das nicht geschieht. Und Schönborn hat das in dem Gespräch gemacht und war auch bereit, ähm, sich mit mir sich mit mir öffentlich auszutauschen. Mir war in dem, in dem Zeitpunkt schon klar, Gespräche, ich will kein Gespräch mit einem Bischof unter vier Augen irgendwo im Hinterzimmer, denn ich brauche keine Seelsorge von ihm. Mhm. Das ist oft ein Missverständnis, Bischöfe haben ja, ein, ein, ein Grundproblem der Kirche ist, dass, dass wir keine, klare, keine Rollenklarheit haben, ein Bischof hat einfach unendlich viele Rollen, er ist Personalchef, er ist oberster Richter in seiner mhm. Diözese, er ist oberster Seelsorger in seiner Diözese und diese Rollen wechseln sie oft fließend intuitiv, wie es ihnen gerade passt und in einem Gespräch mit einer Betroffenen würde ich sagen, ist ein Bischof in aller Regel nicht Seelsorger, sondern in seiner Verantwortung, in seiner Personalverantwortung für den Täter oder in seiner Personalverantwortung als Vertuscher oder für Vertuscher in seiner Diözese angesprochen und mhm. soll sich äußern. Ähm, und ein solches Gespräch macht unter vier Augen keinen Sinn. Ähm, und abgesehen davon ähm, wollte ich diese Geste, die Schönborn gesetzt hat, ich habe mir gewünscht, dass die öffentlich sichtbar wird, ja. weil ich sie für so wichtig gehalten habe. Und war dann sehr beeindruckt, äh, als er nicht nur zugesagt hat, sondern ähm, er tatsächlich von Wien mit dem Zug, er wollte aus klimatechnischen Gründen nicht mit dem Flugzeug kommen. Wo okay. äh, ist das
0: aufgezeichnet worden? Äh, in Bayern? In, Bayern, in, in, in München, in
1: München, mhm. in München, in einem Studio vom Bayerischen Rundfunk. Und er ist dann mit dem Zug aus Wien gekommen, nur er allein, ohne einen Pressesprecher, ohne einen Sekretär, mit seinem Rucksack über der Schulter. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, das hätten sehr viele Bischöfe nicht gemacht. Und das hat mir sehr viel bedeutet, dass er sich überhaupt, dass er sich darauf eingelassen hat. Er hat mich nicht von oben herab angesprochen in dem, in dem Gespräch. Und ich, bin, ich, ich, ich muss zugeben, wenn ich ganz ehrlich bin, bis heute die Frage, ob er mir glaubt, ich, ich hätte die ihm nicht gestellt. Das war tatsächlich der Regisseur, der in der Pause gesagt hat, Sie müssen, fragen Sie ihn das doch, Sie müssen. Okay. So, und ich habe gedacht, ja, eigentlich, warum nicht? Weil das ist nochmal eines, ob er es mir am Telefon sagt. Und das andere ist, das macht diese Geste rund, wenn er öffentlich die Geste setzt, sich mit mir zu so treffen, dass er auch öffentlich das sagt. Und äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich an der Stelle der Spieß umdrehte. Man kann diese Frage ja verstehen als eine Art, ähm, äh, ich in der Bittstellersituation, situation ich als, als eine Art Unterwerfung, ich brauche das, dass sie mir glauben. Mhm so habe ich die nicht empfunden, so hätte ich die auch nicht gestellt, weil ich äh, das nicht brauche. Ähm, ähm, umgekehrt aber kann man es ja lesen als, er konnte gar nicht Nein sagen in der Situation. Ähm, also er hat, er hat ja dadurch, dass er sich mit mir getroffen hat, das irgendwie implizit schon gesagt. Ja. Und das noch mal explizit sagen zu müssen, hat aber meine Ich wahrgenommen zu haben, ihm auch noch was gekostet. Ähm, und das war vor allem eine Botschaft ähm, an alle, an viele, viele andere Betroffenen, die das nie gehört haben und die das wirklich brauchen. Denn ich habe oft das Gefühl, ähm, mir glaubt die Öffentlichkeit. Mhm. Äh, und abgesehen davon ähm, weiß ich gar nicht, was einem Betroffenen glauben bedeuten soll, vor allem in Fallkonstellationen, wo äh, wo es ja nicht darum geht, dass zwei Leute, die sich auf der Straße begegnen, irgendwie zwei verschiedene, sind, sondern wo so klar Menschen in, in Abhängigkeitsbeziehungen stehen und es gar nicht außer Frage steht, dass jemand über Jahre in einer Gemeinschaft war, die eine konkret eine total krasse, äh, äh, unmenschliche Ideologie vertritt äh, und dort ein sexueller Kontakt stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ich brauche… Also, ich weiß nicht, was, was man, wie man konkret meine, aber auch viele andere Geschichten überhaupt erzählen müsste, um zu sagen, ich glaube nicht, dass das Gewalt war. Also von daher brauche ich das gar nicht, weil ich das so für so evident halte. Ähm, was, was für mich an Ambivalenz nach dem Schönborn-Gespräch bleibt, ist äh, die Tatsache, dass, äh, dass es eine Geste war. Ja. Und dass viele Sachen, die er auch angesprochen hat in dem Gespräch, die er zugegeben hat, er hat gesagt, es ist eine. Ich weiß nicht mehr jetzt ein genauer Wortlaut, aber es ist die Ursünde der, der Kirche, dass sie die Frauen, dass Frauen nicht auf Augenhöhe mit Männern sind. Was zieht er verschlüsselt daraus? Er ist ja nicht, er ist nicht irgendjemand, Der ist der Kardinal von, Kardinal und Erzbischof von Wien. Er ist Mitglied der Glaubenskongregation schon sehr lange. Was zieht er für Schlüsse daraus? Er hat von diesem furchtbaren Fall erzählt von einer betroffenen Frau in einem südeuropäischen Land und wie sehr sie ignoriert worden ist und er ihr geholfen hat und, und die römischen Behörden nichts unternehmen wollten und ihm nicht geglaubt haben. Was zieht er für Schlüsse daraus? Er hat keine Schlüsse gezogen. Er hat eine Geste gesetzt. Das ist groß, gemessen an dem, was andere machen oder machen würden. Aber man sieht auch deutlich, was fehlt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, jetzt sind noch mal zwei Jahre vergangen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mal zu so einem Gespräch bereit wäre, weil ich ähm, gestenmüde bin.
0: Gesten sind ja was, was wirkt, wenn danach, oder wenn sie etwas zeigen, was genau. passiert. Ja. Das kann davor sein und dann gibt es eine Geste, Manchmal ist es auch wichtig, erst eine Geste zu setzen und dann was zu tun. Ja. Aber wenn davor nichts passiert und danach nichts passiert, dann verliert ja. die Geste. Wert.
1: Genau, und ich habe so das Gefühl, da gerade dadurch, dass wir als Kirche so äh, Profis im Gestensetzen sind, mhm. äh, weil wir das als moralische Instanz und als Instanz, die liturgisch äh, ihre, ihre Gottesdienste feiert und wir alle Profis darin sind, sein sollten ähm, – dass wir das übersehen, dass das ein, ein Backup braucht im ganz konkreten Handeln. Ein Beispiel, das ich besonders eklatant fand, das, glaube ich, hier in Deutschland gar nicht so sehr wahrgenommen wurde, war ein Bußgottesdienst, den Archbishop Martin in Dublin gefeiert hat, der wahnsinnig stark war. Und, und, und Martin ist für mich einer derjenigen, die mit am meisten begriffen haben. Und trotzdem sind bei diesem Bußgottesdienst als Betroffene die Betroffenen der Magda den Laundries ausgeschlossen worden. Und sowas geht einfach nicht mehr. Wir rauben jeder Geste, jede Geste, jeder Bußgottesdienst, jede Vergebungsbitte gerade zum Spott, wenn sie nicht gedeckt wird von einem Handeln, das zeigt, dass wirklich begriffen worden ist, dass wirklich gilt, was in dieser Geste ausgesagt wird.
0: Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um <lacht> nochmal auf das Zitat zu kommen, was ich mhm. am Anfang von dir vorgelesen habe indem du sagst, dass du eben nicht glaubst, dass eine Reform der Kirche noch möglich ist. Und selbst wenn sie es wäre, ähm, würden äh, Millionen KatholikInnen äh, von der Kirche wegbrechen, mhm. entweder weil es diese Reform gibt oder weil es diese Reform nicht gibt. Mhm. Als ich das gelesen habe, war tatsächlich mein erster Gedanke, naja, wenn die Kirche, ich sage das jetzt mal ungeschützt, sowieso auseinanderbricht, mhm dann kann man ja auch mutig zur Reform sein. Aber du sagst, äh, das wird nicht passieren. Warum nicht?
1: Genau, ich, also ich, ich glaube, man muss das nochmal trennen. Ähm, was passieren würde, wenn, und der Grund, warum es nicht passiert. Äh, also warum wir keine Reformen kriegen. Ich fange mal mit dem Ersteren an. Was, also warum warum sind Reformen gar nicht mehr möglich? Ähm, oder warum hätten sie den Effekt, dass die Kirche so und so auseinanderbricht? Wir haben ganz oft den Eindruck, dass nichts passiert dass seit Jahrzehnten nichts passiert in der katholischen Kirche. Und dieser Eindruck ist total falsch. Denn seit Jahrzehnten verlassen jedes Jahr tausende Menschen die katholische Kirche aus Gründen. Und für viele ist das ein, wenn auch noch so individuell wahrgenommen vielleicht kleines, aber auch politisches Statement und ein Protest, weil sie Reformen vermissen. Auf der anderen Seite haben wir innerhalb dieser Kirche auch keinen Stillstand, sondern einen Prozess, der, schwer, der sich schwer beschreiben lässt, wir haben auf jeden Fall in diesem komplexen Prozess eine wachsende Radikalisierung einer wachsenden Gruppe, die ganz gezielt äh, in eine autoritäre, anachronistische Richtung geht, die äh, offen, ähm, ja, wie, soll man das, wie soll man das benennen, offen, auf jeden Fall offen sexistisch ist, offen klerikalistisch ist ähm, und sehr aggressiv auftritt. Diese Gruppe wächst ähm, und die Kirche schützt sie bis heute, abgesehen von kleineren Versuchen, einzelne Gruppen irgendwie besser zu kontrollieren, aber es, es hat keinen Bruch mit diesen Gruppen gegeben, im Gegenteil. Also wir haben diese Entwicklung, dass viele, viele Leute gehen. Wir haben die Entwicklung, dass innerhalb der Kirche die, die, ähm, die, die äh, Disparität der, der, der Positionen der Leute, die noch da sind, mhm. größer wird, das auseinanderstrebt. Und wir haben eine wachsende Radikalisierung einer wachsenden Gruppe, die immer noch eine Minderheit ist, ähm, die aber gefährlich sind. Ähm, und was passiert jetzt, wenn wir in diesem Moment Reformen machen? Dann werden, wird diese Gruppe, die größer, die heute größer ist, als sie vor ein paar Jahrzehnten war, wird sich abspalten. Und das Beispiel, ich habe in diesem Tweet, äh, den du zitierst, äh, Bezug genommen auf einen Artikel über eine Gruppe von Ordensfrauen, die äh, offen Trump-Anhänger sind und die den, den, die Attacke aufs Kapitol begrüßt haben. Und der Artikel sagt, das waren gar keine echten katholischen Ordensfrauen, weil sie eben zu einer abgespaltenen Splittergruppe gehören, die mhm. nicht mehr in Einheit mit der katholischen Kirche ist. Was passiert, wenn wir anfangen, Reformen umzusetzen, ist, dass immer mehr, die, dass diese Gruppen, dieser Kern radikalisierter Katholik Katholiken sich abspalten wird. So ähnlich wie wir das bei Lefevre haben, wie wir das bei den Pius-Brüdern haben, nur in einer viel größeren Anzahl. Und jetzt konnte man sagen, sich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, ist ja gut. So ein bisschen mhm. platt, ja. Dann, 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 dann bleiben wir mit denen, die vernünftig sind, so ungefähr. Aber sind die nicht auch katholisch? Also im Sinn von, die sind dann trotzdem da. Und die Kirche hat die produziert. Das heißt, die Kirche hat als Instanz, als Institution eine Verantwortung für die Gruppen, die sich in ihrem Schoß unter ihrer Führung radikalisiert haben. Und diese Gruppen sind gefährlich. Und... Ich glaube aber, wie gesagt, nicht daran, dass wir Reformen kriegen. Das hat damit zu tun, dass man, um Reformen umzusetzen, eine andere, um das nur ganz knapp zu sagen, eine andere Struktur braucht, als wir sie in der Kirche haben. Man braucht eine Struktur, die es Menschen, die in der Lage sind, Reformen umzusetzen, in Führungsverantwortung bringt. Die Struktur haben wir nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Prozess haben, den wir seit Jahrzehnten haben, in den nächsten Jahren, der wird immer weiterlaufen, dass viele Leute die Reformen vermissen, die Kirche verlassen, weil sie es nicht mehr verantworten können, in der Kirche zu bleiben. Die, sich aber, die aber auch katholisch bleiben. Und einige von denen, viele von denen und ihre eigenen Formen, den Glauben zu leben, entwickeln werden. Und wir werden auf der anderen Seite auch kontinuierlich, wie wir das jetzt schon haben, radikalisierte, äh, superautoritäre Gruppen haben, die sich auch abspalten. Und, die, und diese, diese Disparität äh, wird wachsen. Und wenn man in diesem Klima versuchen würde, Reformen umzusetzen, die alle auf dem gemeinsamen Länder werden, man würde immer welche welche verlieren. Und das ist nicht, ich glaube, dass das unausweichlich ist. Ich glaube auch, dass das tragisch ist. Gar nicht so sehr, weil die Institution dabei ist, zu zerbrechen, sondern vor allem wegen der Menschen, die in diesem Prozess unter die Räder kommen, die entweder anfällig sind für diese manipulativen, hochcharismatischen, hoch äh Autoritären, gefährlichen Gruppen, äh, oder die eine Heimat in gewachsenen Strukturen äh, vermissen, oder für Menschen, die irgendwo auf einer scheinbar ganz anderen Seite der Kirche von Leuten, die aber auch nicht mehr institutionell kontrolliert werden, äh, auch abhängig werden und von denen in Gefahr geraten, ausgebeutet zu werden. Das heißt, der Verlust, äh, der Verlust funktionierender Strukturen, in denen in denen Verantwortung, Gesetzgebung, Verfassung, die, 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 eine vernünftige Form, katholisch zu sein, eine einheitliche Lehre ähm, funktioniert. Ähm, den Verlust sehen wir heute schon. Und dieser Verlust ist tragisch, weil er dazu führt, dass Menschen in völlig unkontrollierten Formen von Katholizismus äh, unter die Räder kommen.
0: Und was tut man da? Also ich denke jetzt an... Den Synodalen Weg jetzt noch mal ganz besonders, weil wir haben diese Gruppen, von denen du erzählst, ja auch in Deutschland. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn über solche Gruppen berichtet wird, meint man dann, die sitzen, also die, die ganz nah sind, sind die, die noch in Rom sind mhm. und sonst sind die in irgendwelchen anderen Erdteilen, aber das stimmt ja nicht. Mhm. Also es gibt diese Gruppen ja auch in Deutschland und deswegen muss der Synodale Weg sich ja auch damit beschäftigen. Ja. Man kann ja auch nicht nichts tun. Mhm. Also, wenn man sagt, wir lassen das jetzt so weiterlaufen, weil, wenn wir ähm, zu viele Reformen äh, voranbringen, dann fallen am Ende diese Gruppen weg. Wenn man so weitermacht, fallen die auf der anderen Seite weg. Ich muss gerade an Caroline Kebekus mhm. äh, denken, die in einem Videobeitrag, das wird jetzt schon so ungefähr ein Jahr wahrscheinlich her sein, erzählt hat, wie wichtig ihr eigentlich Glaube ist und dass sie aus der Kirche ausgetreten ja. ist, aber dass das sich eben nicht widerspricht, sondern für sie zusammengehört, weil ja. sie als Frau dem nicht mehr angehören mhm. konnte. Ich fand das ganz stark, diesen mhm. Beitrag, weil man ihr angemerkt hat, wie tief sie dieses Thema immer noch bewegt. Das heißt, man verliert Caroline Kebekus und man verliert, wenn man jetzt aber weitergeht und sagt, wir machen eine Gesamtreform von Strukturen und nicht nur kleine Reformen innerhalb dieser Struktur, sondern eine Gesamtreform der Struktur, dann brechen die auf der anderen Seite weg und vielleicht unkontrolliert mhm. bilden sich da kleine äh, Gruppierungen, äh, in denen dann wieder Menschen äh, zu Schaden kommen. Mhm. Mein Gefühl ist, man sollte das trotzdem tun, mhm. weil diese Gruppen dann zumindest nicht mehr so tun könnten, als wären sie Teil der ganzen katholischen Kirche. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich meine, ja, da, ja ähm, ein Problem ist dass diese ist ja aktuell, dass diese Gruppen als Teil der katholischen Kirche unkontrolliert Menschen ausbeuten und quälen können. Ähm, aber das zeigt genau diesen Verlust. Äh, ich, ich glaube, ich, ich, ich vermute manchmal, das ist nur eine Vermutung, dass römische Behörden, aus Kalkül da nicht so genau kontrollieren. Denn wenn sie das tun würden, wäre, wäre diese Massenmanipulation und Ausbeutung, diese, ständig, diese Generierung von scheinbar Massenstrahlender junger Menschen, die begeistert die Lehre der Kirche vertreten, nicht mehr möglich, ähm, und dann wären die weg. Also dieser, dieser Kontrollverlust ist ja jetzt schon sehr real. Und wenn, wenn wir uns vorstellen, wir würden eine Struktur schaffen, in der eine vernünftige Form eine vernünftige Organisation, wo, wo, wo Kontrolle möglich ist, die wirklich Missbrauch verhindert. Keine Kontrolle, die selber missbraucht, sondern eine Kontrolle, die Missbrauch verhindert. Ähm, ich glaube nicht, dass automatisch alle wegbrechen würden. Das Problem, warum das trotzdem der Fall ist, ist genau, dass wir, ähm, dass wir Lehre mit Struktur verwechselt haben. Das wird ja gerne den Leuten vorgeworfen, die sagen, wir wollen äh, Strukturveränderungen. Ähm, Wobei ich glaube, dass, 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 dass das vor allem denen anzulasten ist, die den Ausschluss der Frauen vom Amt, die die Bindung von Weihe und Jurisdiktion und diese ganzen strukturellen Dinge als Kern der katholischen Lehre betrachten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wir, dass, die Kirche, dass eine Kirche, das ist aber eine Utopie, dass eine Kirche funktionieren könnte, in der Leute, die das mögen, die Messe im Tridentinischen Ritus feiern, in der Leute, die das, die das mögen, äh, ewige Anbetung halten und Rosenkranz beten, Leute, die das mögen, äh, mit J Yoga praktizieren oder liturgischen Tanz und Leute, die das mögen, vor allem in der sozialen Arbeit aufgehen und dass alles sich gegenseitig ergänzt und das alles Raum hat. Und ein, das Einzige, was in der Kirche, aber auch, finde ich, nicht verhandelbar sein dürfte, ist, ähm, was nicht vorkommen darf, ist, dass Menschen äh, grundlos äh, diskriminiert werden und das, was sie wollen und brauchen, ähm, in, um ihren Glauben zu leben, ihnen verwehrt wird, ohne dass es einen echten Grund dafür gibt. Also, und, und, und vor allem darf es auch nicht verhandelbar sein, ob man, ob man Menschen zumindest so ein bisschen äh, in der Kirche missbrauchen darf oder nicht, oder ob man, ob man bestimmte Sachen sagen darf. Oder nicht, solange man nicht andere Menschen verletzt. Das ist die rote Linie. Und aktuell haben wir noch eine Lehre und Strukturen, die die systematische Verletzung großer Gruppen von Menschen einpreist. Und manche finden das gut. Und das ist das, ist das eigentliche Problem, das wir haben. Also ich würde mir eine Kirche wünschen, in der, in der alles möglich ist, außer oder sehr vieles möglich ist, außer die systematische, äh, eingepreiste Verletzung von anderen Menschen. Und das kann man, finde ich, auch nicht verhandeln. Da ist dann auch kein Argument mehr, ja wenn wir das jetzt machen, dann äh, sind ja Menschen irritiert und verlassen uns. Dann, äh, wenn Menschen wirklich wollen, nur, nur einer Kirche angehören wollen, die andere verletzt, ähm, dann, äh, dann sollen sie bitte auch wegbleiben.
0: Du hast gerade dieses Thema Massen junger Menschen, die sich begeistern, für Kirche, für eine bestimmte Form von Kirche angesprochen. Eine große Gruppe, die genau das sehr lang geliefert hat, die diese Bilder sehr lang geliefert hat, waren oder sind die Legionäre Christi. Mhm. Ähm, Martial Martiel, der Gründer äh, der Legionäre Christi, der denen sehr lang vorstand, dem ist auch nachgewiesen, dass er ganz viel Missbrauch begangen und vertuscht und ein ganzes System aufgebaut hat, mhm. was eben genau darauf beruht hat. Dieser Film Verteidiger des Glaubens, da spricht eine Person, ein junger Mann, der, diesem, der dieser Gruppe angehört hat. Es gibt gerade jetzt in Deutschland relativ viele Berichte über den Pater Kentenich, den Gründer der Schönstadtbewegung. Da gibt es unter Eid geleistete Aussagen von betroffenen Ordensfrauen, die sagen, dass es da Missbrauch gab in der Schönstadtbewegung. Gibt es spezielle Risikofaktoren bei den Orden?
1: Ja, ich glaube, Orden ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema. Und ich mir wäre vor allem wichtig, dass das auch in den Fokus rutscht. Wir haben ja weder in der MHG-Studie und in vielen, vielen anderen Schulen sind Orden gar nicht berücksichtigt worden. Ich erlebe auch bei Orden eine sehr gemischte Landschaft, was die Bereitschaft angeht, sich überhaupt mit der Thematik auseinanderzusetzen. Äh, Thematik jetzt Missbrauch von Minderjährigen. Wenn wir ordensspezifische Risikofaktoren für Missbrauch anschauen, ähm, bin ich hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite durchaus finde, dass Ordensleben als solches einen Status hat und einen Stellenwert hat und wichtig ist in der Kirche. Und auf der anderen Seite aber sehe ich, dass so viel, was äh, in den Augen der meisten geradezu wesentlich zum Ordensleben gehört, eigentlich schon in sich äh, nicht nur gefährlich ist, sondern Missbrauch darstellt. Ich meine, in welcher anderen Struktur gibt es das, dass jemand äh, sich zu einem Leben verpflichtet, Rund um die Uhr zur Verfügung steht, jahrelang arbeitet, nicht dafür bezahlt wird, und wenn die Person geht, keinen Anspruch auf irgendetwas hat. Das ist aber für die allermeisten Ordensleute weltweit die Norm. Das ist aber Ausbeutung. Das muss man ganz klar so benennen. Das heißt, wir bräuchten eine, eine, es hat nach dem Konzil Reformen des Ordenslebens gegeben. Geben, die meines Erachtens noch nicht weit genug gehen. Wir müssen da noch genauer hinschauen, um wirklich zu verhindern, dass Menschen in Abhängigkeit geraten in dieser Lebensform. Das Ordensleben baut darauf auf, dass Menschen es freiwillig leben. Und das ist, ich, ich spreche da auch selber als ehemalige Ordensfrau, es ist unglaublich anstrengend, wenn man sich irgendwo als Ordensmensch outet und immer sich sofort im Rechtfertigungsdruck fühlt. Warum machst du das überhaupt? Ist das wirklich freiwillig? Ist das nicht furchtbar? Und so? Und, und das Ordensleben würde sehr davon profitieren, wenn das in dem Maß wirklich freiwillig wäre, dass niemand im Ordensleben an keinem Punkt in die Situation kommt, dass er, dass er weiß oder sie weiß, ich kann jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ab dem Moment, wo man weiß, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr gehen, ist es nicht mehr so richtig freiwillig. Und für die allermeisten, gerade Ordensfrauen, ähm, ist das leider der Fall weltweit gesehen. Vielleicht in westlichen Ländern noch weniger, aber auch in westlichen Ländern kann man sehr in die Bedrohung kommen, wenn man einmal ein gewisses Alter überschritten hat ähm, und vielleicht auch lange nicht mehr in einem Beruf gearbeitet hat, ist das wirklich schwierig, ähm, Fuß zu fassen in einem Leben ähm, äh, jenseits des Ordens. Und, ähm, äh, da, da ist ein, der Unterschied zwischen Männerorden und Frauenorden ist mir da sehr wichtig, denn in Männerorden ähm, haben Ordensmänner im Schnitt ein Studium, ähm, sind vielleicht äh, auch, auch wirklich tätig irgendwie als Seelsorger, verdienen, also haben formal ein Anstellungsverhältnis in ja. irgendeiner Form äh, und vor allem haben sie halt eine Ausbildung äh, und haben dadurch, dass sie in der Regel seelsorglich tätig sind, auch einen Radius, in dem sie sich bewegen, haben Kontakte zur Außenwelt und zu anderen Menschen und im Schnitt eine wesentlich höhere Freiheit als Ordensfrauen, die das in einzelnen Kommunitäten auch haben, aber gerade in den problematischen äh, wirklich in die Situation geraten können, dass sie gar keine Ausbildung haben, dass sie das Kloster oder den Orden gar nicht oder nur in Ausnahmefällen und nur in Begleitung überhaupt verlassen können äh, und dass sie eben wirklich keine Anstellung haben oder in einem sogenannten Gestellungsvertrag arbeiten, äh, der ähnlich wie Leiharbeitsverhältnisse funktioniert und und keinen Anspruch haben. Also Ordensfrauen haben so wenig äh, Einklag oder gar keine einklagbaren Rechte und das darf eigentlich nicht der Fall sein. Also wenn wir gerade theologisch gesprochen oder geistlich gesprochen, diese Lebensform als, äh, als eine Form der engeren Nachfolge der Brautschaft Christi betrachten, dann müsste es auch ganz, ganz handfest, rechtlich, strukturell, finanziell äh, eine ganz andere Wertschätzung für diese Art von Lebensform geben, die dann verhindert, dass es Missbrauch gibt. Denn wenn man sich in einem Orden äh, findet, in dem, äh, ganz oft ist es so, im Orden im Kleinen wie in der Kirche, im Großen, auf engem Raum, man ist immer davon abhängig, wen habe ich als Oberen, wen habe ich, okay. wer, wer setzt mir vor. Äh, und ähm, abgesehen davon, dass es Gruppen gibt, äh, neuere Orden, neuere geistliche Gemeinschaften, in denen man auch nicht wählen kann oder nicht direkt wählen kann oder vielleicht jemanden wählen kann, aber eigentlich ist der Gründer, der, der alles im Orden bestimmt, dann kann man sich in einer Abhängigkeit wiederfinden, die wirklich erdrückend ist, die dann sowohl den äußeren Bereich anbelangt, welche Aufgaben habe ich, wo wohne ich, wie viel, welche Mittel habe ich zur Verfügung, als auch das geistliche, innere Leben, was darf ich denken, wie muss ich beten. Und eben, wie gesagt, man kann sich, was das mit einem Menschen macht, wie sehr das die eigene Persönlichkeit zerstört und einen einen innerlich bricht ähm, und wie traumatisch das ist, nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Und das passiert auch aktuell, auch in Deutschland. Ich bin immer wieder mit Betroffenen in Kontakt, die sowas erlebt haben oder in solchen Situationen stecken oder Angehörige von Menschen, die in so einer Situation geraten sind, die Rat suchen. Und ähm, ja, in den meisten Fällen kann man da dann auch leider sehr wenig machen, um den Menschen zu helfen, weil es eben keine kirchlichen Rechte gibt, die man einklagen kann, die man in Anspruch nehmen kann, um sich aus sowas wieder zu befreien.
0: Ein Satz noch zur MHG-Studie. Da sind ja auch für die, die sich vielleicht da schon ein bisschen eingelesen haben, da sind ja äh, männliche Ordensangehörige genannt. Da mhm. geht es dann aber immer um Personen, die dann im Dienst irgendeiner Diözese standen. Ja. Ähm, also eben nicht um Orden selbst. Das noch als äh, Erklärung dazu. Dieser Begriff mhm. Orden taucht da auf. Aber es geht eben nicht um die bestimmten Strukturen ja. von Orden, sondern es geht um Personen, die in den Diözesanenstrukturen strukturen genau, tätig ja. werden. Gerade bei den Orden ist es ja so, dass dieses Problem schon sehr lange bekannt ist. Ich habe in der Recherche herausgefunden, dass es 1994 einen Report von Maura O'Donohue gegeben hat, eine Ordensschwester, die Aidshilfe organisiert hat. Die hat 1994 schon an den Vatikan gemeldet dass es in 23 Ländern Fälle gegeben hat. Da hat es sieben Jahre gedauert, bis der Vatikan da mal was dazu gesagt hat. Und mhm. dann hat der Vatikan gesagt, dass es sich auf ein bestimmtes Gebiet beschränken würde. Gemeint war subsahara sahara afrika mhm. Aber O'Donohue hat selbst schon gesagt, dass auch in Italien Fälle bekannt sind, dass in Irland Fälle bekannt sind, dass in den USA Fälle bekannt sind. Was tut man da? Also wenn so ganz offensichtlich... <lacht> Stellen, die darüber entscheiden, wie die Struktur der Kirche ist, die Struktur von Orden ist, da nicht zuhören, weghören, einfach die falschen Schlüsse äh, daraus ziehen oder gar keine Schlüsse ziehen, wie soll man damit umgehen? Ich gucke jetzt mit, mit einem Auge auch wieder auf den synodalen Weg. Was mhm. würdest du raten, äh, vielleicht auch jungen Menschen, die engagiert sind und die sich die gerne den... Glaube wichtig ist, denen auch Kirche wichtig ist, weil sie Kirche kennengelernt haben mhm. in einem ähm, positiven Kontext. Was würdest du denen raten? Was, was kann man vielleicht auch im kleinen Rahmen für sich tun oder für andere um sich herum tun?
1: Für mich ist das Wichtigste, dass Leute sich solidarisieren, dass man das nicht einfach vergisst. Mich hat umgehauen. Ich habe ja lange Zeit gedacht, ich bin die Einzige, und als ich gelesen habe, dass Morrow O'Donoghue 20 Jahre bevor mir das passiert ist, angefangen hat, diese Fälle zu dokumentieren und in okay. Rom zu melden. Und vor allem, als ich gesehen habe, dass das 2001 äh, geleakt worden ist und die ganze Welt Bescheid wissen konnte, dass die New York Times darüber berichtet hat. Und es hat offensichtlich kein Schwein interessiert. Das hat mich umgehauen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Leute da hingucken, einfach hingucken und die Verantwortlichen auch als Nichtbetroffene die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und darauf ansprechen, damit die sich nicht in, dem, in der Sicherheit wähnen können, dass nur die Betroffenen da was von ihnen wollen. Denn die Betroffenen in diesem Fall, gerade wenn man sich die Berichte von O'Donohue anschaut, ähm, sind wirklich die Marginalisiertesten der Marginalisierten. Die haben keine Stimme. Wenn man sich in eine Ordensfrau hineinversetzt, die äh, in einem in einem Land wirklich in sub afrika Oder es muss gar nicht in sub afrika sein, aber ich finde es dort besonders eklatant, weil dort auch die minimalsten Möglichkeiten, die wir staatskirchenrechtlich haben, um ausgetretene Ordensleute abzusichern. Und die Rechte, die wir in einem westlichen, das Auffangsystem, das wir in einem westlichen Land haben, dort auch nicht existiert unter Umständen. Das sind Fälle von Ordensfrauen, die systematisch vom Priestern missbraucht wurden, die mit Aids angesteckt wurden, die schwanger wurden, die zu Abtreibungen gezwungen wurden oder Kinder bekommen haben und dann auf die Straße gesetzt worden sind, die sich prostituieren müssen, um überleben zu können. Solche Fälle gibt es auch in Italien. Der Kardinalpräfekt der religiösen Kongregation hat das erst neulich wieder angesprochen und sich selbst dafür gelobt und dem Papst, dass sie ein Auffanghaus haben, wo eine Handvoll von solchen Frauen ja von der Straße gerettet wurden. Und ich denke mir, nein, es gibt hunderte solcher Frauen weltweit immer noch, und ihr habt die Berichte vorliegen, ihr habt die Möglichkeiten zu ermitteln. Ihr kennt Namen von Tätern. Ihr müsst allen diesen Frauen helfen und ihr müsst gegen alle diese Täter ermitteln. Ihr könnt euch nicht reinwaschen mit einer kleinen symbolischen Geste, wieder in dem Fall, ähm, sondern ihr habt die Verantwortung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass gerade weil diese betroffenen Frauen ganz oft wirklich keine Stimme haben, ähm, dass andere die Stimme für sie sind. Und das würde konkret bedeuten, Erstens das Thema anzusprechen, auch beim synodalen Weg. Es gibt auch Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Ordensfrauen in Deutschland, dass man das anspricht, dass man aber zweitens, wenn man die Möglichkeit hat, auch Geld in die Hand nimmt, Projekte macht, das unterstützt, Forschung dazu unterstützt irgendwie Sensibilisierungsprojekte unterstützt, wo Leute sprechen, dass man dazu recherchiert, dass Journalisten dazu recherchieren, dass man dem nachgeht und das nicht einfach unterm Radar äh, versinken lässt. Denn je länger ich, je mehr ich über solche Fälle weiß, äh, über speziell sexualisierte Gewalt, aber auch über geistlichen Missbrauch und Ausbeutung von Ordensfrauen, desto mehr verstehe ich die rückgehenden Zahlen, die rückgehenden Eintrittszahlen, gerade in entwickelten Ländern, wo Frauen andere Möglichkeiten haben. Und wenn der Kirche was daran liegt, Ordensleben zu erhalten, dann wäre das in ihrem ureigensten Interesse, diese Missstände und systematischen Missbräuche aufzuklären und abzuschaffen.
0: Und es ist ja so, dass das nicht vorbei ist. Wir haben äh, im letzten November lesen können, da gab es den Fall von Ashley Gonzales, eine 22-jährige Frau, die erklärt hat, dass ein Priester aus New York, ähm, George William Rutler, der dort sehr bekannt ist, viele Bücher geschrieben hat, auch einer von diesen Fernsehpredigern in den, in den USA ist große Bekanntheit dort hat, dass der versucht hat, sie zu missbrauchen. Sie war in der Lage, wegzurennen. Sie mhm. war wahrscheinlich nur deshalb in der Lage, weil sie davor diesen geistlichen Missbrauch nicht erlitten hatte. Sie war nur quasi nur in dieser Kirche, um darauf aufzupassen, dass da nichts passiert, also als... Mhm. als Aufpasserin, deswegen konnten sie sich wehren und fliehen. Wahrscheinlich, das zeigt mir jetzt gerade nochmal so im Gespräch, wahrscheinlich müssen wir noch stärker nicht nur auf die Fälle sexualisierter Gewalt schauen, ganz besonders auf die, aber auch ganz besonders darauf schauen, wie diese Fälle überhaupt zustande gekommen hm. sind und da ansetzen und nicht überlegen, wie können wir, nicht nur überlegen, wie können wir sexualisierte Gewalt verhindern, sondern wie können wir spirituelle Gewalt verhindern, mhm. die in manchen Fällen dann so weit geht, dass es sogar zu einem sexuellen Übergriff kommt.
1: Ja genau, das wäre ja wichtig da anzupacken und ganz generell da, wo Menschen von anderen in Abhängigkeit leben müssen innerhalb der Kirche. Und das kann es oft auch gerade im Fall von Ordensfrauen ist es oft primär die finanzielle Abhängigkeit, die wirklich ganz knallhart verhindert, dass sie gehen können. Und die spirituelle Abhängigkeit oder spiritualisierte Gewalt kommt dann da dazu, die, die ganz oft dazu führt, dass Frauen, sowohl Ordensfrauen als auch Laien, als übrigens auch erwachsene Männer in, einem seelsorglichen, in einer seelsorglichen Beziehung den Punkt nicht mitkriegen, wo es Gewalt wird. Weil erst normalisieren die Täter oder Täterinnen, gibt es auch vereinzelt, normalisieren, was du willst, ist jetzt nicht wichtig. Das wird dann manchmal, manchmal wird das brutaler, manchmal wird es in eine, da gibt's, gibt's, kommt in verschiedenen Geschmäckern, aber diese Dynamik ist immer dieselbe. Das brauchst du jetzt nicht. Lass mal los. Äh, mach dich mal frei von deinem eigenen Kopf, von deinem eigenen Gefühl. Vertrau mir. Ähm, und, äh, und dann wird das irgendwie, geht es dahin, dass man Sachen macht, die man nicht machen würde, die man nie gemacht hätte die man eigentlich auch nicht will, aber der Wille ist einem an dem Zeitpunkt schon Jetzt musst Du musst mal verzichten auf das, was du willst. Das ist wichtig, damit du geistlich wachsen kannst. Und dann kommt der Moment, wo man, wo man anfängt, Dinge zu tun, die man nicht will. Es das das, das kann auch sein, dass es gar keine sexuellen Übergriffe gibt, aber dass jemand finanziell ausgebeutet wird. Dass, dass, dass Priester es schaffen, Ehrenamtliche oder Menschen aus ihrer Pfarrer eine Weise auf sich zu binden, dass sie den ganzen Garten umgraben, den Herrn Kleriker von morgens bis abends bekochen, ihr halbes Konto für ihn plündern, weil er ein neues Auto braucht und nicht merken, dass das verrückt ist und dass das Ausbeutung ist und dass er das eigentlich gar nicht darf, aber das scheinbar freiwillig tun, weil er ihnen erklärt hat, das trägt zum Aufbau des Reiches Gottes bei oder was auch immer. Und in, diesen, in, dieser, in dieser Dynamik, wenn ich einmal an dem Punkt bin, wo ich nicht mehr spüre, was ich will, und wo ich nicht mehr dran glaube, dass das, was ich will, irgendeine Relevanz besitzt. Das ist in Klammern gesagt nochmal. Das klassische, die klassische Ordensspiritualität besteht darin, den eigenen Willen aufgeben und auch nicht, also auch so aufgeben, dass man ihn gar nicht mehr spürt und dass man ihn nicht mehr für relevant hält, weil man sich ja, äh, hinopfert oder wie das Weizenkorn in die Erde fällt oder wie auch immer, wieder das dann nochmal biblisch legitimiert wird. Wenn ich einmal an dem Punkt bin, kann man alles mit mir machen. Und diese und das besonders tragische ist, wenn ich an dem Punkt bin, wenn dann, wenn dann ganz oft, also ich kenne so viele Fälle mittlerweile, wo es dann irgendwann dazu kommt, dass der der Kleriker, dann der Priester, der geistliche Begleiter sagt, ja, du musst auch körperlich so irgendwie loslassen, du musst eine körperliche Nähe zulassen. Äh, und und der Punkt, wenn man will, nicht mehr da, ist der Punkt, wo ich sage, nein, der kommt dann nicht mehr. Und dann ist Scham da. Dann ist aber sofort Scham da, wenn man sich irgendwann vorstellt, wie würden jetzt andere drauf gucken. Und wenn man dann von Dritten, denen man sich anvertraut, oder wenn man anzeigt vor Gericht von der Polizei hört, ja, sie haben sich ja nicht gewehrt. Hm. Das war ja einvernehmlich. Ähm, dann, äh, das ist viel zu schmerzhaft. Hm. Und ich glaube, wir müssen erst, wir müssen noch viel darüber sprechen, was geistlicher Missbrauch ist, damit Betroffene darauf vertrauen können, wenn ich sowas erzähle, werde ich nicht sofort mit Vorwürfen überhäuft, sondern Menschen verstehen, dass das Gewalt war, dass das, dass das Missbrauch war und unterstützen mich und verstehen, dass der Täter das nicht durfte und klagen den Täter an und nicht mich. Erst wenn wir an dem Punkt sind, wo Leute das wirklich erwarten können und erleben, werden wir diese ganze Problematik auch systematisch wirklich angehen können.
0: Dann empfehle ich jetzt zuerst dein Buch äh, spiritueller Missbrauch zu lesen und dann nicht mehr ich, weil man dann vielleicht versteht, dass dieses nicht mehr ich schon vor dem sexuellen Missbrauch passiert. Genau,
1: und ein ganz wichtiges Buch, wann ich an der Stelle Werbung machen darf, ist äh, Erzählen als Widerstand, ja. ähm, das von Ute äh, von Leimgruber, Barbara Hasselberg, Regina Heider, äh, Dorothee santer klemp herausgegeben worden ist und Erzählungen von betroffenen Frauen versammelt. Ich glaube, wenn man diese Erzählungen durchgelesen hat, dann versteht man diese Dynamik wirklich gut.
0: Doris, vielen Dank für deine Offenheit und vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, es war mir ein Vergnügen.